0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, amigos do fone, amigos da, do vídeo, amigos da internet, amigos do, do basquete arte. MM aqui, com ele, Gustavo Mantovani. Olá, amigos, tudo bem? E
1: Guilherme Pinheiro.
2: Bom dia, ouvintes do Big Shot Pod. Bom dia, Anthony Davis. É, é.
1: Patrono. Diga. Bom dia, patrono do, do Big Shot Pod. É, né, é nosso. Quem...
0: <risos> nosso mascote, quase, né?
2: Mascote, não. Mascote, não.
0: Ídolo. É diferente.
2: Ele foi, digamos que ele foi é, o tema da nossa primeira temporada, né? Sim. A gente falava dele, programa assim, outro também. E, bom, a gente já vai falar do jogo de ontem eu tô, Hoje eu tô clubista, hein? Eu tô com meu boné de Los Angeles aqui é. Los Angeles Dodgers, no caso
1: é, Irônico tô... pra quem sempre descascou o, o esporte do bastão e bola, né? Irônico alguém com o boné do Los Angeles Dodgers Eu chamo de bastão e bola Porque no episódio da Peppa Pig, que meu filho assiste muito Eles não chamam de beisebol na, tra na tradução Eles chamam de bastão e bola E eu, achei, eu acho mais legal chamar de bastão e bola Então, a partir de agora, eu chamo o beisebol de bastão e bola
2: só para deixar claro, eu gosto muito dos... De, dos bonés do Dodgers, eu acho eles muito bonitos Eu tenho uns oito bonés do Dodgers Dos mais variados
0: tipos É verdade Confirmo essa informação Eu não estou com o meu boné do Dodgers Mas quem está vendo no YouTube Sabe a forma que eu tomei Nesse episódio Então nesse episódio eu estou Num formato diferente Se você quer ver, você está só ouvindo o podcast corre lá pro YouTube no é só procurar, é Big Shot pode lá que o programa aliás, vai estar aliás, lá eu
2: queria comemorar, a gente bateu 3 mil assinantes pra um podcast, eu acho uma marca dá. relevante, né então queria agradecer se você tá, indo, tá chegando aqui no YouTube porque você quer ver a cara que o Marcel tá, aproveita e já dá aquele subscribe Vavô, você que é YouTuber, como é que é todos os recados, é, é o sininho, é não sei o que aponta pra cá, aponta pro lado como é que é? O, o,
1: o, a a... O team dos recados é tem que. Eu não faço isso, mas eu sei que é. Tipo, tem que se inscrever, tem que dar like no vídeo, porque aparentemente o algoritmo gosta quando dá like e mostra pra mais pessoas. E tem que ativar os sininhos. Porque quando publica um vídeo novo, tu recebe um aviso no e-mail ou, ou aqueles uh, notificações no celular dizendo que saiu o vídeo novo. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal do YouTube, ativem os sininhos e deem like. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser em qualquer ordem, mas <risos>
2: Você vê que o Vava é um youtuber autodidata, né? Porque a galera que estuda, que vai para a universidade do YouTube, eles ficam seis meses apre aprendendo recados 101, e aí seis meses falando, ó, oh, então clica aqui, ativa aqui, liga não sei o que, aperta aqui, não sei quê. o que. O aprendeu <risos> tudo sozinha.
1: Isso aí. E Tanto não fui às aulas, que os, os recados eu dou no final do vídeo. aí, Porque daí se o cara quiser passar para o próximo vídeo, ele já passa, não precisa escutar, Entendeu? Porque eu odeio quando eu tô vendo um vídeo ali, aí com 30 <risos> segundos o cara começa. Mas antes de assistir ao vídeo, se você quiser, não sei o que, receber, aí o cara fala 40 segundos de recado e eu fico pra, passando pra frente assim, passa pra frente, passa pra frente, passa pra frente, até começar o vídeo de
0: verdade. Por isso que eu dou os recados no final, pra não, pra não incomodar. Falando em recados longos, assine o Big Shot All Stars. Então, aqui ó, a gente tem bastante amigos aqui que estão entrando agora nesse finalzinho. Então, bem-vindos aos novos Big Shooters. E se você quiser entrar pro começo da próxima temporada, logo mais, acabando essa temporada, as pessoas que ganharam aqui, infelizmente, vão sair. Então, e a gente vai querer pessoas novas aqui com a gente, como você, ajudar a gente aqui a fazer um podcast melhor. Então, se você tá vendo no YouTube, tem aqui embaixo, tá passando o link... Se você tá ouvindo, tem na descrição, mas é pelo PicPay, picpay.me, picpay.me, barra BigShotPod, tudo junto. Entra lá, apoia a gente, 15 reais por mês. E é isso, né? Já vamos começar a, a se preparar para as finais da NBA, na bolha, próxima temporada, e, ó, e, o, e o nosso novo quadro, né? Nosso novo quadro. Que é, me arranja um time Então me convence aí a torcer pro seu time A gente vai Estamos pensando na dinâmica aí Mas o, o olha, sonho Olha o é que eu pensei gente... agora olha... Fale, fale.
1: Marcel, olha o que eu pensei agora A gente tem que conseguir um patrocínio E aí a pessoa que for a vencedora do time Essa pessoa vai contigo Assistir na quadra Um jogo desse time nos Estados Unidos Que tal? Não, peraí, peraí, vamos todos Vamos
2: fazer
0: assim, né? Aí de, depende do patrocínio. Depende do valor do, do orçamento do patrocínio. É isso, ó. É. O Vavão ficou então de conseguir um patrocínio pra gente. Pra gente. <risos> pra você aí que escolheu que ganhar a competição e eu torcer pro seu time na próxima temporada pra gente ir, ir pra Estados Unidos. Se os Estados Unidos não implodir. E o corona não tomar conta de tudo, os zumbis acontecerem, né? 2020 aí se season um final e vai ser um estrondo nesse ano. Então vamos lá, tu então já, ó, então já vai preparando aí a sua defesa de como você vai defender seu time. Eu achei ah, que eu ia
1: falar. Já vai preparando aí o passaporte, eu vi. <risos>
0: Cara, talvez a gente vai lá pro Ball, né? Talvez eles me convençam a torcer pro... pro time da Nigéria, da NBA, da Africana e não na NBA americana. Então vamos lá e assim como os garotos vão defender seus destaques iniciais. Por favor, Vavão. Vavão. Bom,
1: os destaques iniciais, assim como nas últimas duas ou três semanas, são os prêmios dados pela NBA em doses homeopáticas ao longo dos últimos das últimas semanas. Nessa semana saíram o prêmio de MVP e saíram os All NBA Teams, que são os times dos melhores jogadores da NBA, respeitando posição, mas não tanto, né? Saíram três times, dois armadores, dois alas e um pivô, assim como saem todos os anos, e nós iremos debater agora. Então, começando pelo prêmio de MVP onde o, o ídolo máximo de Guilherme Pinheiro Lebron James se sentiu deveras injustiçado por receber apenas 16 votos, da, da centena de votos possíveis para o prêmio de MVP. Ao mesmo tempo ele reconheceu que Yannis Oterocompo foi um bom vencedor, então era algo que a gente já esperava, Yannis vencer esse prêmio mas Guilherme Pinheiro, qual a sua opinião sobre... porque LeBron James questionou o método como esses prêmios são... são, são como essas votações são feitas, né? E é, e é feita desse jeito há muito tempo, né? eu, não, eu não me lembro quando não era feita desse jeito uh, LeBron James questionou alguns métodos ele citou o ano que o Mark Gasol recebeu o jogador defensivo do ano na frente dele mas não ficou nem no primeiro time de defesa então ele falou que tem algumas discrepâncias algumas vezes, o que achou desta, desta vitória de Yannis e também desta mini revolta de LeBron James.
2: É, vamos lá. Antes de começar o programa, antes de começar a falar de qualquer coisa, eu queria falar que quem acompanha o Big Shot pode sabe que eu tento e uh, eu acho que eu até consigo deixar o meu clubismo de lado para fazer algumas análises. Muitas vezes, inclusive, eu sou até um pouco mais rigoroso com Lakers do que eu sou com os outros times. É... Vou dar um exemplo aqui do, do de quando eu fiz um Power Rankings no, entre uma temporada e outra, que eu coloquei o Lakers acho que em oitavo, nono, e o Vavo no programa seguinte, eu estava sozinho nesse programa, o Vavo no programa seguinte falou acho que o Gui foi rigoroso, eu teria colocado o Lakers mais alto e tal, não sei o quê. Dito isso, neste programa de hoje, no Big Shot Pod 89, para vocês que duvidaram aí, é, eu estou absolutamente clubista. Então, é, por causa do jogo de ontem, que a gente já vai falar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte, o prêmio de MVP, ele é um prêmio do jogador mais importante da temporada regular. Sob esse ponto de vista, acho que o Yannis foi, sim, o jogador mais importante do seu time, da NBA, na temporada regular. Então, uh, não acho que o prêmio foi errado. É... Sobre o Lebron, ele, eu gosto que ele tenha se sentido incomodado com isso. É, só que eu acho que a gente tem que separar as coisas. É, a gente debateu muito, nessa temporada inteira, quem era o, 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 o dono do título de melhor jogador da NBA. Não MVP, melhor jogador da NBA. E, e muitas pessoas, inclusive eu, estávamos colocando... então pelo que a gente viu nos últimos anos no último ano o Giannis e o Kawhi Leonard uh, acima do LeBron por conta da idade do LeBron enfim por conta do título do Kawhi etc é, a gente estava errado tá o LeBron continua sendo o melhor jogador da NBA eu não quero saber de, desse debate mais por um por um futuro pelo futuro próximo porque é, o que o LeBron consegue fazer, é, enfim, é, é absolutamente absurdo na idade que ele tá. E a diferença que faz, a gente vai falar do jogo do Lakers ontem... De ontem, o Anthony Davis fez a sexta o buzzer beater que deu a vitória para o Lakers. É, no, quem viu o jogo? O Lebron fez os primeiros 12 pontos do Lakers. O Lakers ninguém conseguia marcar ponto, então no começo do jogo, o Lebron carregou o time do Lakers. O Lebron fez os primeiros 12 pontos do Lakers ontem. É, então eu entendo porque que o Lebron tenha se incomodado. Não acho que ele tenha sido MVP dessa temporada, mas acho que ele ainda é o melhor jogador da NBA. E acho que o que a gente tem visto nesses playoffs está deixando isso
1: claro. Essa é, são dois conceitos diferentes, né? O prêmio se chama jogador mais valioso. Então, eu acho que até deveria ser assim, porque se o prêmio se chamasse o melhor jogador da NBA, possivelmente o Lebron terá ganhado uns 10, aí o Curry talvez uns 2, o Harden, uns dois ou 13, e o Lebron será ganhando de novo agora. Então, ele acaba na carreira com 18 MVPs. Uh, mas não é, é o jogador que melhor desempenhou, que teve o papel mais valioso dentro daquela temporada O que faz com que cada temporada tenha um vencedor diferente E no final de tudo é bem possível que o LeBron acabe com, entre aspas, apenas quatro prêmios de MVP ao longo da carreira O próprio Kobe Bryant tem um prêmio de MVP na carreira, talvez no ano que ele nem deve ter ganhado <risos> Que era o ano do Chris Paul, que fez uma baita de uma campanha com o Hornets E o Kobe ganhou talvez ele devesse ter ganhado em outros anos um cara como Shaquille O'Neal que dominou por tanto tempo a NBA e ganhou um prêmio de MVP enfim, é o jogador mais valioso daquela temporada uh, então partindo desse princípio realmente, se, é, se essa é a premissa do prêmio, eu não acho injusto que o, que o Giannis vença ele venceu, os números dele são espetaculares nessa temporada, principalmente se a gente levar em conta o fato que ele jogou menos de 30 minutos por jogo, acho que foi 29 pontos alguma coisa, então se a gente fizer por 36, né que é uma medida usada na NBA, ou por 48, os números dele explodem, e ele levou o time a melhor campanha da conferência, e partindo do princípio, que os playoffs não valem, então é um prêmio justo, enfim, não tem muito o que falar sobre esse prêmio, a gente debate isso meio que todo ano, todo ano que tem um mínimo de polêmica, a gente debate isso, o Lebron falou da narrativa, que a narrativa acaba sendo mais importante às vezes do que o do que o jogador re realmente está jogando, mas aí é que ele levou ele levou o conceito do prêmio mais pro lado do melhor jogador, e não pro lado do jogador mais valioso. E vários prêmios dos últimos anos foram foram dados pela narrativa. O maior exemplo de todos foi o MVP do Westbrook. Claramente ele ganhou aquele prêmio por causa do, da média de triple doubles que não acontecia a 60 anos sendo que nos dois anos seguintes ele também teve média de triple-double e não chegou acho que nem no top 10 da votação em nenhum dos dois anos foi o ano talvez que a narrativa esteve mais presente mas é isso, cara eu, 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 eu entendo o LeBron mas ao mesmo tempo ele mesmo falou no final que foi merecido pro Ian porque ele entende o conceito do prêmio e enfim, é isso temos os All-NBA Teams também os All-NBA Teams eu vou falar aqui então os, os, os três times o primeiro time Armador. Eu, eu vou falar em ordem, então, de, de posição, do jeito que a gente fala, tá? Armadores, James Harden e Luka Doncic, alas, Yannis Anterocompo e LeBron James, e ala pivô Anthony Davis. <risos> vou falar mais sobre isso. Segundo time, armadores Damian Lillard e Chris Paul, alas, Kawhi Leonard e Pascal Siakam, e pivô Nikola Jokic. E o terceiro time, armadores Ben Simmons e Russell Westbrook, alas, Jason Tatum e Jimmy Butler, e pivô Rudy Gobert. Guilherme Pinheiro, analise clubisticamente essa lista.
2: Cara, eu acho que, na verdade, eu, eu quando a gente fez as nossas dotações de All-NBA Teams um pouco antes da, da bolha, é, eu falei isso, eu falei, eu vou, eu vou roubar e vou botar o Anthony Davis de pivô. Eu, eu, eu realmente não me incomodo com isso. Assim, é, primeiro que a gente sabe que isso daqui... A gente pode discutir o dispositivo do CBA, mas essas votações interferem, inclusive, na possibilidade de salários dos jogadores, né? Existem algumas... É. O Supermax, por exemplo, você tem que estar uh, nos, nos All-NBA Teams em dois dos últimos três anos, enfim, tem ter uma série de coisas. Então, é, eu não sou a favor de que você é, dê a volta em, em algumas... É, alguns conceitos para que os melhores jogadores de fato... Uh, estejam nessa, nesses times, né? Uh, por exemplo, eu não acho que o Russell Westbrook deveria estar no terceiro time. Uh, se algum outro jogador... Se, se você precisasse distorcer... Um, é óbvio que você não vai botar, um, fazer um time com cinco pivôs, né? Não é isso que eu tô falando. Mas, sei lá, se algum outro jogador precisasse estar... Sei lá... Uh, 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 algum... Uh, sei lá, o... o... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O CJ McCollum, tá? Não, 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 não Bradley é o Bradley Bill McCullum. Bradley Bill Bradley Bill, por exemplo, é, e vai impactar na capacidade dele de, de ganhar dinheiro nas próximas temporadas, quando ele for assinar outros contratos, eu sou a favor de que se troque, tire um jogador que de repente não é tão merecedor para que entre outro da posição, uh, o Anthony Davis é pivô. Não, ele começou a maioria dos jogos de, de power forward. Mas ele joga muito tempo de pivô e tem jogado nos... Play Tudo bem, a votação é temporada regular. Mas quando o bicho pega, o Lakers sabe que o Lakers precisa ter é, o Anthony Davis de pivô. É a melhor formação do Lakers. É a mais perigosa com o Anthony Davis de pivô. Então ele joga, e ele jogou na temporada regular. Ele não jogou metade do tempo, mas jogou. Então, assim... Eu, eu não vejo tanto problema nisso, assim. É, é, acho que faz sentido que, que você mexa um pouquinho nas regras para que os cinco melhores jogadores da temporada estejam né, nesse time. Se você for olhar para mim na regra, na, na média, quer dizer, os cinco melhores jogadores da temporada estão nesse time. O Kawhi Leonard, eu de novo, eu só desconsidero porque ele tem o lance do... do do load management, e aí ele não joga alguns jogos e tal, então pra mim não é um absurdo, por exemplo como também não seria se o Donchit estivesse no segundo time e o Kawhi Leonard estivesse no primeiro, tá é, acho que tá justo, você pode discutir, ah, Antônio Desapivô não é e tal, mas dentro do, do que a gente tinha discutido, é, eu acho que inclusive eu não vou lembrar agora o nosso terceiro time, eu acho que o Westbrook não tava eu tô tentando lembrar quem que tava, Vavo
1: no nosso time? É. precisaria precisaria voltar para é, ver, não lembro mesmo eu
2: não tô com meu caderno aqui onde eu anoto as coisas antes de, de gravar, mas enfim acho que tá, a gente pode discutir o Westbrook de resto, acho que tá, tá aí
1: é, a minha eu que trouxe esse questionamento lá no grupo do Big Shot Pot All Stars inclusive, que a NBA não costuma fazer isso ela não costuma burlar as regras tipo ela burlou agora, para fazer isso que o Gui concorda que é colocar um cara que está claramente ou deveria ser cadastrado entre aspas, como como power forward como ala e não como pivô e quem sente isso, por exemplo, é o primeiro pivô da lista que ficou fora que seria, no caso, estou olhando aqui, o Joel Embiid se o que Anthony merece, Davis se fosse do... que não merece, merece, também acho não merece, mas mas se a gente fosse respeitar as regras... Então passa, o Anthony Davis passaria para o segundo time... O, o, o Pascal Siakam passaria para o terceiro time... E o Jimmy Butler cairia fora... E o, e o Jokic passaria para o primeiro... O Rudy Gobert para o segundo... E o Embiid entraria no terceiro... Também acho que não merece... Em termos de justiça não é... Mas a NBA ela costuma ser muito fiel às regras... Exemplo... Quando um, te, quando um juiz vai ver no, no, no monitor um lance... Que foi obviamente falta... Mas, pelas regras, ele não pode questionar se foi falta ou não. Ele só pode questionar quem encostou na bola por último antes da bola sair. Então, ele acaba fazendo uma marcação claramente errada, mas para seguir as regras do jogo. Esta é uma, esta é uma premissa da NBA. Então, eu achei muito estranho. Sério, quando saiu, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito que pela primeira vez eles quebraram uma regra e botaram um jogador que, obviamente, pelos critérios deles, não deveria estar classificado como pivô. Mas, enfim, né? É... É merecido, o Anthony Davis jogou muito bem nessa temporada hum, Deixa eu ver se tem mais alguma Consideração aqui, eu achei Talvez até um pouco de surpresa O Chris Paul Eu acho que não, por, por, por falta de concorrência O Chris Paul no segundo time foi merecido E o Ben Simmons com o Russell Westbrook Realmente, a, a posição de armador ela é sempre Muito, muito disputada nos, nos All-NBA É que esse ano a gente tá sem Stephen Curry, tá sem Klay Thompson, falta mais alguém que não jogou O Kyrie Irving que se machucou, então só aí já são três caras a menos na disputa, o que meio que abriu é a vaga entre a... Não, digo, pra armador. Ah, sim. Que no caso, então, abriu a vaga, entre aspas, pro Ben Simmons e pro Russell Westbrook, que nem tiveram temporadas tão espetaculares assim. E não é que eles roubaram vaga de alguém, porque os demais seriam Bradley Beal, Kyle Lowry, Trey Young, Donovan Mitchell Kemba Walker. Foram os outros que foram votados. Uh, e mais uma, uma observação, o Carl Anthony Towns recebeu um voto para ala. Quem então. quem vota? Quem quem faz isso? Quem faz isso? Eu acho. Então, Ele nunca eu jogou acho, com, Vavo. Com nenhum outro pivô em nenhum momento de nenhuma partida. O oh, Vavo, Então complementando
2: o que eu disse. Então só rapidinho. Eu acho que eu acho que a gente é importante levar em consideração o contexto, entendeu? Então por exemplo, se o, o se você tivesse um pivô que muito merecedor de entrar, daí talvez fazer essa, essa esse malabarismo para botar o Anthony Davis no primeiro time, eu poderia falar, bom, de fato, porque daí você deixou um cara muito merecedor de entrar. Mas olhando o contexto todo dessa temporada, eu não tenho problema com isso. É isso que eu quero dizer, entendeu?
1: Sim. Não, e no final os cinco jogadores mais votar mais que mais pontuaram na votação foram no primeiro time. Se tivesse acontecido isso do Jokic ficar como pivô e o Anthony Davis no segundo time, aí seria um cara com menos votos do que outro que teve mais votos. Mas enfim, uh, os times de rookie para quem não sabe, eles não respeitam posição. são os cinco mais, os cinco mais votados são o primeiro time e os cinco mais, os do sexto ao décimo são o segundo time. Então, o primeiro time de rookies podem ser cinco armadores, podem ser cinco pivôs, não faz diferença nenhuma. Mas no caso do All-NBA First Team, eles costumam respeitar a posição. No All-Star Game, a NBA mudou, né? Há dez anos atrás... As posições de ala e pivô, em vez de fazerem dois alas e um pivô, necessariamente, eles mudaram para três jogadores dentre alas e pivôs três jogadores de front court. Isso porque no lado do leste estavam começando uns pivôs muito fracos, <risos> que eles quiseram, acho que, dar uma, uma, uma mexida nisso. E até hoje nunca teve dois pivôs, né? Que poderia ter acontecido de estarem dois pivôs no front court, nunca teve até hoje, mas também acho que é questão de tempo até acontecer novamente. É isso dos times, eu acho, então, né? Mais alguma consideração? O Andrew Drummond não. ganhou um voto de segundo time. Deve ser a mesma pessoa que botou hum. o Carl Anthony Towns de, 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 de ala.
2: Hum, no mais, acho que é isso. Ah, teve uma jornalista, Maria Taylor, que, que não colocou o Anthony Davis em nenhum dos três times. Rolou um baita debate no Twitter, porque teve um jornalista do Twitter que o cara reportou, falou... Maria Taylor foi a jornalista que não colocou Anthony Davis em nenhum dos times. E aí a Jamel Hill, que é uma jornalista que é da ESPN, ou já foi da ESPN, se eu não me engano, que tem uma atração grande, virou e falou assim, você não deveria ter tuitado isso porque você colocou um alvo nas costas dela. E aí começou um lance, tipo, o cara, o cara não, não, não tuitou pra falar, ah, uma mulher, porque daí começou um debate sobre machismo, não sei o quê. Enfim, eu sim, não vou nem sim. entrar nesse ponto, mas o ponto é, é o cara ele só reportou uma informação que é pública, falando, ó, fulano... E aí depois a Maria Taylor veio e falou, cara, eu errei, eu esqueci, errei e errou meu, ela... ela, ela... Ela, ela não tentou defender, ela falou putz, errei, só isso, enfim
1: é. não teria feito diferença nenhuma na votação é. mas realmente, dos cinco, dos cinco titulares todos eles receberam 100 votos no primeiro, no segundo ou no terceiro time tipo o Harden e o Don't It também, o LeBron e o Yannis e o Anthony Davis é o que tem 99 votos
2: é, vamos falar do Clippers, Valvo?
1: Antes da gente falar do... na Galera, o, o, Gui, o Gui tem algumas palavras pra falar agora, eu vou dar uma saída aqui, volto daqui a 10 minutos.
2: Não, cara... É, é mentira, tá? Eu tô aqui, grupo... vocês estão vendo no vídeo que eu tô aqui. A galera no grupo do All Stars me pediu pra gravar depois do, da eliminação do Clippers no... pro Nuggets e tal, é, e o que, eu, o que eu fiquei pensando, eu não queria gravar tipo na, na empolgação de tipo, porque como torcedor, aí eu tô falando como torcedor a gente leu a temporada inteira todo mundo colocando Clippers acima do Lakers, Clippers favorito, Clippers e eu fiz isso, o Val fez isso, enfim é, no começo, quando o Clippers montou esse time, a gente olhava para o elenco do, do, do Clippers e falava: Realmente é o elenco mais forte, realmente esse time é o favorito, etc. É, porém, o que começou a me incomodar ao longo da temporada é o seguinte: tem, tem uma frase que é atribuída ao Keynes, que é um economista famoso, né? Quando você escuta a escola keynesiana e tal, que diz assim em inglês: When the facts change, so does my opinion basicamente quando os fatos mudam muda também a minha opinião o que faz total sentido né e o que a gente viu essa temporada aqui é que é, e aí eu, eu eu digo isso sobre não só so, sobre a imprensa especializada mas muito sobre também sobre torcedores o Clippers deu constantes mostras de não ser o time que todo mundo achava que era muito tempo, muito tempo, né? É, e a gente, os jornalistas continuavam ignorando o que o Clippers mostrava de fato e colocando o Clippers numa posição de favoritismo, numa posição de time mais forte, numa posição de candidato ao título, ignorando completamente o que a gente via. No, no... Na quadra... É, eu... No episódio 61 eu falei isso daqui, ó... É, eu acho que tá na hora da gente começar... A olhar pro, pro Clippers e falar... Mas... tá. Até quando a gente vai olhar pro Clippers... E analisar o time pelo que o time poderia ser... E não pelo que ele é... Né? Porque assim... O Clippers nessa temporada tem derrotas absolutamente inexplicáveis. O Clippers tem uma derrota em casa pro Memphis por 24 pontos. É, perdeu do Sacramento Kings... Uh, uh... Essa já semana. duas vezes nessa temporada. Não perdeu só um, perdeu duas vezes, né? Tem uma derrota pro Minnesota é, por, cento e, por 142 a 115 num jogo que, se eu não me engano, acho que o Towns ou o Russell, que tinha acabado de ser trocado, nem jogaram, né? Então, assim, é, o Clippers é um time que, que, que joga como se já tivesse conquistado o mundo, sabe? E, na verdade, o Clippers não conquistou nada. Eles ganharam, entre aspas, off-season, mas assim, o Clippers não conquistou nada. Então é muito assim, uma hora a gente precisa começar a olhar pro, 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 corpo, pro corpo de trabalho do Clippers e não pro, pro potencial, né? Porque a gente já tá com dois terços de temporada. Se esse time acha que eles vão ligar uma, um, um, uma, uma, uma alavanca nos playoffs e vão passar o carro em cima de todo mundo, não é assim que funciona. O que, que eu tava querendo dizer? O Clippers continuava não mostrando o que a gente esperava do Clippers, né, é, e as pessoas continuam falando Clippers é favorito, Clippers é favorito ignorando o que a gente tava vendo sabe, é dá para falar que foi uma surpresa essa eliminação do Clippers? Não dá é, o Clippers era favorito, o Clippers era o melhor elenco, só que o Clippers constantemente jogava essa coisa morosa essa coisa chata e, e, e assim é, o que aconteceu no último quarto é Existe uma expressão em inglês, que é choke, né? que é engasgar. Foi um dos maiores choke jobs que eu me lembro, assim, no último quarto. Em dupla. Em dupla. O, o <risos> Paul George acertando o lado da tabela. O Kawhi errando tudo. Eles não fizeram um ponto no último quarto. Kawhi, Leonard e Paul George. É... Sobre o Kawhi, Leonard, eu acho que a gente tem que discutir. Eu não vou falar aqui hoje para não alongar muito o assunto, mas a gente tem que discutir. É, ele na, nessa off-season porque eu, eu pensei um pouco aqui, eu acho que o, eu acho que o Kawhi Leonard, embora ele seja... É talentosíssimo e com certeza um dos três melhores jogadores da liga hoje, eu acho que ele não é um líder, um líder no sentido o cara que, que vai carregar o time, eu acho que ele entrou nesse time do Toronto, mas onde ele não, ele fazia o papel que é o dele, que é de jogar mas o papel de, 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 de motivar o time você tinha outros atletas naquele time que faziam isso, o próprio Gasol Kyle Lowry e tal foi a primeira vez na carreira dele que ele foi contratado não só para ser uma estrela, mas também para liderar um time e ele, e ele fracassou, assim. Não significa que ele não pode suceder na próxima temporada, mas nessa temporada ele fracassou. A gente vai entrar mais nesse assunto no off-season, mas de qualquer maneira, o meu ponto todo é, é os especialistas, insiders da NBA, passaram uma temporada inteira ignorando os fatos, né? O time do Clippers não conseguiu juntar e dar aquela química e mostrar tudo o que se esperava antes da temporada. Só que a galera ficou presa no papel. Ah, eu olhava por elenco e falava olha, olha esse monte de jogador aqui, que beleza. E não deu, né?
1: É, eu, eu, eu fiz um vídeo no Buncha Calaca falando uh, especificamente sobre o futuro dos Clippers. Eu foquei mais nessa parte do que aconteceu e de qual é o futuro do time. Aí eu analisei uh, que depois da próxima temporada... O, o Kawhi e o Paul George podem sair... Se, se vier a ser um fracasso novamente... porque eles têm um player option... para a temporada 21-22... eu falei que o contrato do Williams acaba... em 2021 vai poder sair... o Montrez Harrell e o Marcus Morris saem agora... eu falei de todas as piques que foram trocadas... para conseguir trazer o Paul George... e as piques que restam para os Clippers... e, e os picks swaps... enfim... e, eu, e eu, no final do vídeo... eu falei bastante sobre isso... foi um dos vídeos mais populares aqui do, do, do canal até hoje... e depois na sequência no final desse vídeo eu falei de outros assuntos que poderiam ser mais aprofundados eu falei do Doc Rivers que se eu tivesse falado tudo no primeiro vídeo ia ser um, 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 um vídeo de meia hora e eu faço vídeos de 10 minutos que é o que eu consigo editar a tempo eu falei do Doc Rivers eu falei que poderia ser conversado sobre os auxiliares que são o Tyrone Lu e o Sam Cassell e ambos estão sendo cogitados para assumirem o uh, papel de técnicos principais em outra franquia nessa próxima temporada que tem várias vagas em aberto e o quanto essa, a imagem deles estaria arranhada depois dessa eliminação eu falei do que poderíamos falar do legado do Kawhi, até onde isso mancha o legado do Kawhi Leonard, que é praticamente impecável, ou era praticamente impecável até esse momento, desde a época de Spurs e, e Toronto Raptors e falei do Paul George e falei, eu questionei o status do Paul George dentro da NBA e depois que, dos comentários da galera nesse vídeo eu fiz um outro vídeo, dois dias depois, falando só sobre o Paul George e o, o, o título do vídeo eu coloquei assim por que diabos tratamos Paul George como uma super estrela da NBA em que ponto ele se tornou uma super estrela da NBA para merecer esse tratamento, essa, essa cobrança que ele recebe hoje como se ele fosse um LeBron James ou um, um Kawhi Leonard ou um Giannis ou um James Harden, enfim e aí eu, falei, eu fiz um vídeo de 10 minutos falando sobre o Paul George eu contei toda a história dele, desde o Indiana Pacers aí as aparições boas nas finais de conferência de 2013 e 2014 contra o Miami Heat da lesão dele e como ele voltou bem da lesão, mas aí o time já não era bom e ele fez bons playoffs ainda nos Pacers, mas aí os Pacers trocaram ele porque é uma perda dele de graça, ele foi pro OKC o OKC, ele caiu na primeira rodada duas vezes, teve uma temporada legal ali numa corrida para MVP uma primeira metade de temporada legal e essa temporada no Clippers em que momento ele se transformou numa, numa super estrela, entendeu? E eu não tô, eu não tô culpando as outras pessoas, eu tô, eu tô falando de mim também, por isso que eu coloquei no, tít no título Por que tratamos Paul George? Porque eu estou incluído nessa, incluso, incluído nessa uh, Eu também fiz um vídeo antes da temporada começar sobre as melhores duplas da NBA Porque muitas duplas começaram a ser montadas, né? Kawhi e Paul George, LeBron e Anthony Davis, Harden e Westbrook Aí tinha umas duplas surgindo, que era o... O Yokit o, o, o Yoke to Jamal Murray, o Don't Till Porzingis. Aí eu fiz um vídeo sobre as melhores duplas. E eu lembro que na época, depois de muito pensar, eu coloquei como com a primeira dupla o Kawhi Leonard e o Paul George. E não o LeBron e o Anthony Davis. Porque na época eu achei que era. <risos> Enfim. E aí, eu, nesse Mas vídeo, eu na questionei. Época não fazia
2: sentido, Vavo na época que você fez o vídeo foi no começo da temporada, o Kawhi tinha acabado de ser campeão, esse é o meu ponto só que a gente vendo os jogos, a gente muda de opinião, e o que Sim. me incomodou essa temporada é que o Clippers continuava nessa draga e a galera continuava falando que era favorito, e foi por isso que eu comecei a contestar esse time e, e eu falei, será que esse time é tudo isso? Às vezes o time é só isso daí que a gente tá vendo, entendeu?
1: Exatamente. E aí, do futuro do Clippers, cara, pô, o, o Clippers, ele tem mais uma chance de mandar bem e ser campeão, que é nessa próxima temporada. O Kawhi vai estar lá com certeza, o Paul George vai estar lá com certeza, o Lou Williams vai estar lá com certeza, o Beverly vai estar lá com certeza, o Zubats vai estar lá com certeza, Landry Shamet. Montreus Harrell acaba o contrato dele agora. Ele é um cara que não ganhou aquela bolada até esse momento na NBA. Ele vende um contrato de 12 milhões em dois anos, né? 6 e 6. Então ele está valorizado, é o sexto homem. Com certeza ele vai receber uma, oficina, uma oficina, agente irrestrito. Ele pode ir para onde ele quiser. Continuar os Clippers, vamos sair. Essa...
2: Perdeu dinheiro nesses playoffs, hein?
1: Nos playoffs ele perdeu dinheiro, mas com certeza vai ter uma proposta ali de uns 15, 18 milhões. Que eu não sei se vai. o Clippers conseguir, vai conseguir pagar. Então é um cara que pode sair agora. O Marcos Morris, que virou titular do time, o Clippers deu a escolha dele de primeira rodada agora, de 2020, do próximo draft, pelo Marcos Morris, por meio ano do Marcos Morris, e já acabou o contrato dele. Era um contrato de um ano e 15 milhões com os Knicks. E trocou com os Knicks essa pique, ou seja... Pode não ter o Marcos Morris também, então, mas ao mesmo tempo vai ter um espacinho ali para contratar alguém. Esse é o último ano, porque se essa temporada for um fracasso, eu não duvido que o Kawhi Leonard e o Paul George façam as malas e vão embora. E não peguem essa player option, porque eles vão... A não ser que um cara como o Paul George ache que vá muito mal e ache que nunca mais eu conseguir assinar um contrato alto e ele queira pela parte financeira, que é esse último ano de contrato de, sei lá, 40 milhões. Não sei quanto é que é, quase 40 milhões. Mas se eles perderem, não há dúvidas Que eles vão pensar seriamente em deixar o time e não optar por essa última temporada E aí a reconstrução do Clippers vai ser difícil Porque de pique Eles têm a de 21, a de 23 a de 25 Sendo que a de 23 e a de 25 são piques Swap com o Thunder A única chance de pegar alguém é... Bom, talvez a de 21 né? Porque a NBA obriga o time a ter um, uma pique De primeira rodada, ano sim, ano não Hum, não, a reconstrução vai ser difícil. Então você tem que jogar
0: tudo, tudo,
1: tudo, tudo nessa, última, nessa próxima temporada. Eu tava escutando um podcast do,
2: do The Ringer uh, e Ta, o cara falou, a próxima escolha de, de primeiro round que o Clippers pode trocar, se quiser, em 2028, só que o Clippers não pode trocar, porque tem uma regra que você só pode trocar no máximo de sete anos para frente então, é, tá. até sete anos para frente, então o Clippers só poderia dar a pique de 2028 a partir do ano que vem é, hum. enfim. sabe por
1: que que é isso, né? porque lá na década de 80, o dono do Cleveland Cavaliers, que eu não sei o nome o dono da, daquela época, ou o general manager, não sei. Eles começaram a trocar a pique de primeira rodada de todos os anos, por qualquer coisa. E aí o time afundou, né? Afundou porque o, o, o cara não se ligou que era uma tática horrível pro, pro futuro. E a NBA criou essa regra pra proteger os times de, de managers e donos ruins, burros. <risos> então ela criou essa regra que o time é obrigado a ter uma pique, pelo menos ano sim, ano não, de primeira rodada. E uma dessas piques que eles trocaram foi com o Lakers por qualquer coisa e virou a primeira escolha que o Lakers escolheu, o James Ward. Ou seja... Tá aí a prova que não funciona.
2: Mas então é isso. Agora vamos falar dos times que ficaram, né? Dos times que estão na bolha ainda. Temos quatro times na bolha. No leste nós temos Miami Heat e Boston. E no oeste temos Los Angeles Lakers e Denver. Vavo, a gente começa por onde?
1: Vamos começar. por Teu olho tá brilhando para falar do Lakers. Fique à vontade.
2: Olha, gente. Ontem à noite foi difícil dormir. Eu acho é, a primeira coisa é que eu acho que o Lakers tinha que pagar mais um pouco pelo Anthony Davis que foi pouco. Eu acho que eu faria a troca sabendo do que a gente sabe hoje. Eu faria a troca de novo e colocaria mais coisa. Vende um pedaço da Califórnia, manda pra New Orleans, faz o que precisa fazer. Manda o Clippers pra Califórnia, pra, pra, pra New Orleans. Eles é... podiam,
1: eles podiam, como compensação, tipo quando um, um jogador de time brasileiro é vendido na Europa e o time brasileiro ganha uma compensação, eles podiam agora, por exemplo, dar o Kuzma, como Exato. compensação na próxima temporada, dar de presente. Foi Podia ter alguma regra dar assim. o Kuzma também. Exato.
2: É. É... Cara o jogo de ontem é até difícil de falar, vamos lá, o primeiro jogo, o Lakers, é, o... os juízes estavam pitando tudo que era falta, o o Jokic entrou em problema de falta logo no cedo, é, isso facilitou muito a vida do Lakers, que acabou abrindo, ganhou por 12 pontos, mas estava a 22, faltando 3 minutos, o, o Nuggets é, tirou ali no garbage time, era para ter ganho por mais, enfim, foi uma vitória tranquila. O jogo de ontem começou a seguir risca a risca a, o roteiro do que o Clippers fez, do que o Denver fez contra o Clippers, né? O Lakers chegou a estar ganhando por 16 pontos no terceiro quarto, o Clippers buscou, terminou acho que 82 a 78 o terceiro quarto, quatro pontos apenas. É, e aí tivemos aquele último quarto que todo mundo, espero, que tenha visto. O Lakers é, cedeu a liderança para o Nuggets. Uh, antes da gente falar... Só uma do... correção,
1: só uma correção. Tu falou Clippers no meio da frase, é Nuggets.
2: Ah, tá. É que eu tava tão esperando esse... Esse <risos> confronto que, infelizmente, <risos> espero que o pessoal do Clippers lá em Los Angeles... num universo pegou. alternativo,
1: esse cenário aconteceu é. com o Clippers no lugar do Negri.
2: É, e aí, é, o, o Lakers... Uh, uma, uma, uma antes da gente falar do Game Winner, que foi uma, um assunto à parte, uh, é importante dizer também, a sexta que o Anthony Davis fez, quando faltavam 26 segundos, que estava 101 um a 100 pro o... Pro Nuggets, ele fez uma cesta faltando 26, quer dizer, aquele lance ali é tão importante quanto o Game Winner porque ele não deixou, se não seria uma outra posse um time como o Nuggets podia ter metido uma bola de 3 com o Murray que jogou muito uh, o, o, o o Nuggets ontem, o Murray jogou 44 minutos, 44 minutos nesses 44 minutos o o Nuggets estava uh, mais 16, o plus-minus do, do Jamal Murray foi mais 16. Ou seja, em 4 minutos sem o Murray em quadra, o Nuggets foi menos 18. Que basicamente mostra bem a importância que o Jamal Murray tem para esse time do Nuggets. É... Eu li uma... no primeiro jogo contra o Nuggets, eu li um, um jornalista que ele é setorista do Clippers, ele é torcedor do Clippers, ele é setorista do Clippers pela ESPN. E ele falou negócio que eu não tinha me atentado Ele falou Que a diferença entre O Clippers e o, e o Lakers É que o Lakers tem um jogo de mid-range Muito forte, com o LeBron E com o Anthony Davis, e que o Lakers, quando o Lakers abre uma lideranças grandes, dificilmente ele deixa o time chegar muito perto. Às vezes acontece, porque o Lakers não fica tentando chutes de três pontos, com chutes difíceis de três pontos só porque agora a liga diz que é três pontos. O Lakers fica. É, aproveita tiros com, com alto aproveitamento de mid-range, de layups e de. Enfim, enterradas. E aí é muito difícil um time tirar uma diferença muito grande do Lakers. Eu fiquei com isso na cabeça. É... Aí eu fui ver o... os arremessos do Lakers ontem. Por que, que o Nuggets chegou... Sabe quantos arremessos de três pontos o Lakers fez no último quarto? Doze. O Lakers, que não é um dos melhores... Calhou do Lakers ter aproveitado 50%, ter convertido 6%. Mas o que o Lakers ontem, contra o Nuggets, fez no segundo tempo, que não está acostumado a fazer. Chuto, começou a chutar de longe. Começou a fazer tiros, começou a fazer arremessos com percentual baixo de aproveitamento. É, é, com grau, grau alto de dificuldade. E aí o Nuggets foi lá e tirou. Então o erro do Lakers ontem, é, para mim, foi isso. O que que deu certo? Quando, quando o Pelinka conseguiu montar esse time, basicamente você apostou o quê? Na força da sua dupla principal. Falou assim, eu tenho a melhor dupla da NBA em termos de talento. Né? Quando tudo der errado, eu tenho dois jogadores que estão top 5, top 8, sei lá, onde você, ah, onde você coloca o Davis nessa lista. E foi isso. Ontem o Lakers ganhou porque tinha o Anthony Davis, porque se fosse só o LeBron, não ia ter ganho. Entendeu? Ontem ganhou porque era o Anthony Davis fazendo aquele arremesso. Se fosse o Kuzma, não ia ter ganho. Se fosse o Ingram, não ia ter ganho. Se, sei lá, se fosse... Entendeu? Ganhou porque tem dois jogadores é, de altíssimo nível. É isso.
1: O último quarto... O, último, o segundo tempo do LeBron ontem foi bem fraco, né? Acho que ele fez seis pontos no segundo tempo inteiro. E, e não fazia nem parte da jogada final, né? Não era desenhada pra ele arremessar, que seria o... O, o normal, porque ele é um dos ele, se não me engano ele é o cara com mais buzzer beater game winner na história não, da NBA, ele ou algo disse assim, que né?
2: era assim ele o, o, é, ele, era ele, pra ele deu ele. uma entrevista falando que era só que o Anthony Davis percebeu não sei o que e saiu livre atrás mas em tese era pra
1: ele ah, então esquece o que eu falei eu achei que a jogada não era desenhada pra ele eu achei até estranho, porque ele é, ele é o cara com mais buzzer beater game winner da história da NBA ou da história dos playoffs, enfim e ele não estava legal no jogo, então por ele não estar legal no jogo, e como eu vi a jogada acontecendo, eu achei que a jogada não era para ele. E, ó, curiosidade: os, os plus-minus do Lakers. Danny Green, mais 10. Dwight Howard, mais 10 em 12 minutos. LeBron, menos 9. <risos> é curioso isso, né porque o LeBron tava em, tava em quadra na hora que o Nuggets foi tirando a diferença e, e, o, e o Dwight Howard tem, tem tido esses, 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 esses sprints né? Essas, esses pedaços curtos que ele entra e tem causado um, um impacto legal no jogo assim como o Rajon Rondo, mais seis o Rondo uh, quer falar sobre a jogada final? tem mais alguma coisa para falar do jogo em si? Real, eu concordo com tudo isso que tu falou, o Anthony Davis foi o grande nome da partida, o LeBron o primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo não foi Caldwell Poupa apareceu bem em alguns momentos específicos ali com uma ou duas bolinhas numa situação que poderia ter ficado pior, principalmente naquela bola de três do corner, que ele, que ele pegou a bola no pé a bola escapou da mão, ele arremessou de qualquer jeito e, e acabou acertando uh, Kuzma não vem aparecendo tanto aí nos playoffs em geral e ontem não foi diferente Marquise Morris quase nada o Caruso teve uns bons momentos ontem então, o que eu, eu, acho que é eu, isso.
2: o que eu queria falar na verdade é como esse elenco, esse elenco do Lakers é, apesar de, do nível cair bastante depois da, da, da dupla principal o Lakers consegue tirar contribuições é, de sempre tem algum outro jogador que contribui né você falou do, do Dwight Howard Dwight Howard no primeiro jogo fez 13 pontos é, o Frank Vogel deu uma entrevista Antes do primeiro jogo, falando que o Lakers ia voltar a usar os pivôs no... na série contra o Nuggets. E aí eu escutei, uh... eu escuto muitos podcasts de basquete, cara, geral metralhando. Como assim? Ele não sabe o que ele tá fazendo. É... Se você. O Anthony Davis tem que jogar de pivô, não sei o que e tal. E, cara, ele só deu uma entrevista falando que ia usar... o Dwight Howard, apesar da contribuição dele ter sido pequena ontem, ele fez 13 pontos em 16 minutos no primeiro jogo. O KCP fez 18 pontos no primeiro jogo. O Kuzma fez 11. Quer dizer, o Lakers, apesar de não ter um terceiro... Ter um terceiro jogador é, é uma estrela é, ele consegue tirar contribuições cada jogo aparece um o Caruso aparece sempre fazendo jogadas inteligentes ele, não, ele 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 aparece muito nos chamados os hustle stats né que são aqueles aquelas estatísticas que de jogadores que se esforçam muito etc e tal é, isso não isso isso muitas vezes se traduz no plus minus mas nem sempre aparece na, no, com um rebote, uma assistência. Rebote às vezes, dependendo do jogo e tal. Então, assim, o, o Lakers tem me surpreendido por, por essa capacidade de conseguir sempre arranjar um terceiro contribuidor, quarto contribuidor, que nem sempre são os mesmos, os mesmos jogadores. É, eu acho que agora é, o Lakers. Tá claramente respeitando o Nuggets, não tá. É, é, acho que o jogo de ontem é uma prova disso. Quer dizer, é, o, o Nuggets conseguiu tirar, mas o Lakers conseguiu tirar energias ali e um arremesso uh, do, do Anthony Davis para ganhar o jogo. Com 2x0, o Nuggets tem que ganhar 4 de 5 jogos. Depois do que esse time do Nuggets fez contra o Jazz e contra o Clippers, não dá para falar que acabou, porque seria imbecil, mas eu não acho que eu espero como torcedor que o time do Lakers vai dormir como dormiu o Utah Jazz como dormiu o Clippers esse time do Nuggets tem que ser levado a sério e, e, e vai continuar sendo levado a sério e a última coisa que eu queria falar você viu em câmera lenta a distância que a mão do Yoke te passa da bola no, no último arremesso o Davis tem que fazer o arco mais alto é, a bola não, não encosta no aro Foi tipo Foi um baita game winner assim
1: e... é, pra, pra quem não viu o game winner Vale a gente citar que foi uma jogada Na qual o Mason Plumley Estava em quadra No lugar do, do Paul Millsap E ele era quem estava marcando o Anthony Davis Então quando o Anthony Davis saiu correndo pra pegar a bola o mesmo Plumley ele não acompanhou o Anthony Davis porque ele viu algum fantasma fazendo um screen, um corta-luz nele, porque não tinha ninguém fazendo corta-luz nele era só ele seguir correndo atrás do Anthony Davis mas ele ficou preocupado com o LeBron e ele meio que foi na direção do LeBron e falou pra quem tava marcando o LeBron, quem era ele meio que quis, quis, quis era o Jeremy Grant, eu acho ou é
2: o, o Torrey Craig, talvez, eu não lembro Torrey agora. Craig.
1: Enfim, ele queria que esse jogador trocasse a marcação e esse cara fosse marcar o Anthony Davis, mas esse jogador não foi. Por isso que o Anthony Davis ficou um tanto livre. O Jokic que foi dar o toco no Anthony Davis era quem estava marcando a saída de bola, pulando que nem um louco desesperado. Quando ele viu o Anthony Davis, ele saiu correndo para tentar dar o toco, mas não era o marcador dele. Achei estranha essa formação do Nuggets. Primeiro, eu achei estranho ele insistir no PJ Dozier nos últimos 10, 8 minutos de jogo ele tá, estava ele contribuindo em algumas coisinhas fora das estatísticas, tipo Caruso, assim, mas não é que ele estivesse tendo uma partida espetacular para continuar na quadra até o final. E o PJ Dozier, ele teve alguns lances bons no ataque, ele cobrou cinco, cinco lances livres e errou quatro. Isso fez uma diferença no placar. Com certeza era um desses quatro que ele errou, que ele tivesse acertado, a história já seria diferente, né? então eu também não, insistia nessa, não, não entendi essa insistência no PJ Dozer e não entendia a formação do final do jogo com o Plumley e o Jokic, se é pra colocar o, alguém só pra ficar cobrindo a bola lateral põe o Ball Ball que tem 220 de altura e os braços do, do, do tamanho da quadra eu sei que não deu certo com o Celtics com o Taco Ball, <risos> porque foi um lance completamente inusitado uma bola virada pro outro lado da quadra mas se é para botar um cara só para ficar ali botasse o Bobo que tem os braços maiores e ele colocou o mesmo Plumley que não é um cara conhecido por ser um jogador rápido e de, numa movimentação lateral espetacular e um cara mais indicado para marcar o, o, o Anthony Davis o Paul Millsap ele é um grande defensor ou já foi um grande defensor hoje é um defensor ok ele já tem uma idade mais avançada não entendi, não entendi essa, essa disposição do, do, do Mike Malone, vindo de um pedido de tempo onde ele poderia montar o time que ele quisesse.
2: É, duas coisas, só que aí, coisas que me chamaram a atenção. Quando o Anthony Davis faz a cesta, ele tá correndo pro elenco. O ah, Lakers é, ele grita Kobe. E a outra coisa, a reação do Rondo. Não sei se você reparou. <risos> Genial. A galera Genial. do Lakers tá, tipo, pulando, e o Will Rondo tá andando no meio dos jogadores do Nuggets. Eu não sei se ele tava falando alguma coisa, mas ele tava tipo. <risos> Ele não foi correr pra comemorar, ele só saiu andando no não. meio dos jogadores como se tivesse acabado um jogo normal. A reação não, o, do Rondo... O, Rondo...
1: o Rondo foi tipo assim, opa, bateu o meu ponto, seis horas, posso ir embora do trabalho, é. foi um dia produtivo, deu tudo certo, vou pra casa, amanhã continua. Foi tipo isso. Cara, e eu tô não, vendo... Não nenhuma reação. Tipo o Dida, quando o Corinthians ganhou aquele... Mundial. Primeiro Mundial, é... é. Saiu ah, caminhando, olhando reto pra frente.
2: Aliás, eu tô olhando aqui o lance de novo, e, e, cara, eu não tinha me tocado, eu realmente não entendi o que o Plumley viu ali, eu não tinha percebido, eu vi o lance trocentas vezes ontem, e isso não me chamou atenção. E agora que você falou, é, era só ele continuar correndo. Só continuar é, correndo. Não faz sentido o que ele realmente... Eu, eu vi a galera no Twitter, a torcida do, 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 do Nuggets, outros... Uh, outros jogadores outros jornalistas falando do plano mas não me preocupei em olhar, e agora que você falou eu fui olhar, realmente não fez nem sentido é, foi o Jeremy Grant que tava marcando o LeBron mesmo, é
1: e o, eu, eu lancei um vídeo hoje de manhã sobre a, a, a história da construção do time dos Lakers... Do, do Nuggets, desculpa. Já tava pronto. Eu, se o Nuggets tivesse ganhado o jogo ontem, eu ia dar um ok na hora e lançar o vídeo às 11 da noite. Mas como perdeu, eu deixei pro horário de, de segunda de manhã, no caso. Que é o que eu sempre lanço. E um dos comentários mais, mais curtidos e que as pessoas responderam aqui, pelo que eu tô vendo no celular agora, é um cara que colocou se fosse o Nurkic, ele não tinha deixado o Anthony Davis livre. Porque eu explico no vídeo que o Mason Plumley chegou através de uma troca pelo Nurkic, né? Que o Nuggets confiava tanto no futuro do Jokic que ele se sentiu confortável a trocar o, o, o Yusuf Nurkic, que foi o cara que veio do mesmo draft dele. Que é, mas também é porque também é tinha europeu. uma questão
2: de cap, né? O, Lakers, o Nuggets sabia que não ia conseguir assinar com os dois. Com os e dois, e lógico.
1: Aí, é,
2: vamos falar de Boston e Toronto, então?
1: não, prefiro falar de Boston e Miami que é a semifinais do leste verdade, eu tô, eu, tô, eu tô fora do ar eu já falei
2: demais, eu tô muito feliz vai você aí, começa você com, com Boston e Heath ah,
1: segue a sequência de jogos fora de casa né? Que eu, que eu comentei semana no vídeo passado que a série Boston e Toronto, todos os times que jogaram fora de casa venceram os jogos, fora de casa entre aspas né? porque não tem casa aí fora, mas tem mandante e visitante na bolha, e até agora nos três jogos, os visitantes venceram também e se voltarmos desde a série do Sixers são 12 jogos, que cena hein que cena pra quem tá vendo no Youtube viu isso Gui?
2: levantou e foi embora
1: <risos> não, eu estou falando da distância entre a camiseta e a calça e o que a gente viu por ali <risos> eu não de Eminem graças a Deus <risos> não, 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 não peguei esse pedaço Guido, Guido tu decide se isso entra no episódio ou não mas foi, 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 vimos cenas fortes aqui, voltando são, são 12 jogos seguidos, seguidos do Boston Celtics com vitória do visitante Uh, voltando aos jogos Hoje, segunda-feira, quando a gente tá gravando Não tem Celtics e Heat Porque a NBA vai meio que dar uma emparelhada né Estavam dois jogos na frente a série Então agora a NBA vai dar uma emparelhada Para as duas séries ficarem mais parecidas A série tá boa Miami venceu os primeiros dois jogos Então pra quem não viu Boston venceu agora esse, esse terceiro eu não vejo nada de muito diferente de um dos cenários mais prováveis os jogos estão disputados, ninguém tá conseguindo abrir grandes vantagens, quando o Boston abriu uma, uma vantagezinha maior o Miami conseguiu voltar para o jogo nesse último jogo a gente viu o Miami perdendo já de uma vantagem maior e se recuperando, mas não conseguindo vencer o jogo Cara, tá meio que dentro do esperado, não sei eu não tenho nenhuma análise específica para fazer dessa série, eu fico mais na, na, na curiosidade do que vai acontecer Daqui pra frente, porque tá meio que ocorrendo de um jeito que eu fico a gente tá, Eu tô meio que no aguardo do jogo 7. Tipo, eu acho que até o jogo. Eu acho que vai ter jogo 7, se não houver. Pelo menos jogo 6 vai acontecer. E tá equilibrado, ninguém consegue abrir vantagens enormes. Quem tá atrás consegue voltar pro jogo. E eu prefiro que tu faça uma análise mais profunda se tu tem algo a falar e eu comento em cima disso. Porque eu Cara, não, não sei mas... nem o que avaliar mais profundamente dessa série até agora.
2: Na verdade, assim, é, vamos lá. Eu acho que que, o, que o, o momento do Miami, o momento do Miami é melhor, né? É, o o elenco, a gente já falou isso aqui, vem falando isso nos playoffs, o elenco do Miami é um elenco extremamente equilibrado, né? um elenco que você tem oito, nove jogadores que tem condição de estar em quadra num jogo decisivo, é, o que dá muitas opções para o Eric Spolster, que é um, um dos melhores técnicos da liga. Né? É, o Miami, hoje, dentro dos elencos que sobraram na, nos playoffs, é o que mais tem... Possibilidade de mudar, variar sua formação para encaixar com o adversário. Né? É, dito isso, o Miami não tem o que, pelo menos na minha opinião, uma super estrela nesses que, que pega e Resolve o jogo se precisar. Tem jogadores que já fizeram isso, tem jogadores que tem momentos. O, Tyler, o próprio Tyler Hero, que é um Hulk, e joga como se fosse um veterano, é, com, com muita confiança. Uh, o Jimmy Butler, ele é um cara que às vezes não aparece tanto no... no... Ele é um jogador com todos os defeitos de personalidade, de, de clima, de vestiário que a gente sabe que ele traz. É, ele é um cara que, dentro da quadra, ele é um cara muito pouco egoísta é, no jogo no segundo jogo contra o Celtics acho que ele fez é, acho que 12 pontos foi, ele nem fez tant, tantos pontos só que no final da do jogo, no último quarto ele foi um dos jogadores mais importantes do Heat pelas todas as outras coisas que ele faz ele é um jogador que sabe que ele consegue interferir num jogo sem precisar marcar 30 pontos. Ele pode marcar 30 pontos, ele consegue marcar 30 pontos, mas ele sabe que existem outras formas de interferir no jogo, e isso é importante. O Celtics, eu acho que é o, é, o, é o time que, em termos de talento, tem mais, porque você tem um jogador como Jason Tatum, que eu acho que é um futuro candidato a prêmio de MVP. Você tem o Jalen Brown, você tem o Kemba Walker... É... É importante a volta do Hayward, uma das coisas que a gente falou contra o Toronto, falta banco para o Celtics, e só de você ter mais um jogador na rotação como o Hayward, significa que você não tem só, sei lá, o Anamaker para trazer do banco. Né? Você e fez tem... diferença
1: nesse último jogo. né? Mesmo o Hayward não botando números espetaculares, eu acho que ele não fez nem 10 pontos no jogo, mas ele pegou uns rebotezinhos... Jogou 31 e, e, minutos, deu...
2: com 5 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, isso é importante. Quantos né? minutos? 31. 31, achei que era menos. Tanto que o Anamaker, o Anamaker jogou só 9, né? E é, o, o, o Grant Williams também, o, o Brad Stevens da Mostra de que pode usar o Grant Williams uh, nessa série. Então, assim, eu acho que. É, se você me. De novo, é o que eu falei semana passada, se você me perguntar um momento, eu acho que o Hit passa. Eu acho que o Celtics tem mais talento. Ao mesmo tempo, é, é, um, é um time jovem e tal. Eu acho. É, é, é difícil condicionar o resultado da série a um jogo só. Mas eu acho que o vencedor do próximo jogo é o vencedor da série. Eu acho que se o, se o Celtics conseguir empatar essa série... Eu acho que o Celtics vai passar. É, se o Miami ganhar, quer dizer, abre 3 a 1 E aí, tudo bem que a gente já viu 2 três 3 um 1 virar essa temporada... Nesses playoffs com Nuggets... Mas sabe quantas vezes isso aconteceu na história em 13 a contagem 13, hoje? 13. É, aliás, Alvo, rapidamente, uma estatística, uma, uma uma trivia aqui, que eu li uma matéria é, e quando eu vi o número 6 eu fiquei te, pensando quem eram os 6 e demorou muito para eu lembrar do último. Existem 6 técnicos na NBA hoje com título da NBA.
1: Quem são eles? 6 seis seis técnicos com títulos. É. Nick, Nick Nurse, Steve Kerr, Tyron Lu não conta, porque ele não é técnico Exato, nesse momento, ele né? Exato, não conta. Doc Rivers, no Celtics. Três. Uh... Uh... Oh, é difícil de supetão assim. Tô pensando agora nos últimos campeões. Eric Spolstra. Uhum. Quatro. Greg Popovich.
2: Sim, o, esse, o que, esse sexto foi o que mais demorou pra eu lembrar. É o mesmo que o meu. Sexto?
1: Uh... Sexto? Uf. Rick Carlyle.
2: Ele, mas, cara, é. eu fiquei uma hora pensando eu falei, cara. Eu não vou olhar, eu vou lembrar, eu não vou olhar, eu vou lembrar.
1: É. é que eu fui, eu fui voltando na minha cabeça os campeões, 14, 13, 12, 11, chegou no Dallas. Cara, Aí mas eu eu falei, o título ah, de é o mesmo 11 deck. do Dallas, tipo, me, 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 me
2: fugiu, cara. Eu, não, eu, eu fiquei uma hora pensando ontem. É, enfim, uhum. é uma matéria sobre o Doc Rivers inclusive uhum. é, mas então, eu acho que é difícil condicionar o resultado de uma série a um jogo, mas de verdade, eu acho pra mim, eu tô com essa sensação de quem ganhar o jogo 4 vai passar a série é, é uma aposta mais arriscada se for o Celtics porque se tem mais três jogos e aí pode acontecer qualquer coisa se for o Heat é mais tranquilo porque daí o Heat abre 3 a 1 e, 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 e encaminha bem uma classificação para as finais quem que você acha que passa Lavo?
1: eu acho que é o Miami Heat ainda eu acho que é o Miami Heat e se eu eu, eu eu tá com cara de o meu palpite antes de começar a série foi 4x2 Tá com cara de jogo 7 Mas eu acho que o Hit, ainda, pela força do conjunto Pelas opções O Heath, ele tem usado muito banco de reservas Inclusive deixando Por um período muito alongado As reservas na quadra Os jogadores tipo, tipo o Derrick Jones Jr que, que praticamente nem jogou na série anterior Tem ficado bastante tempo em quadra No jogo 2 Eles deixaram por um período muito grande Os cinco reservas em quadra né? No caso o Hero e o Godala O, o Olinik O Derrick Jones Jr e o... Quem é o quinto? Agora não me veio a cabeça. Mas eles deixaram por muito tempo os cinco reservas em quadra e foi um período que o Celtics abriu uma boa vantagem. e daí no, Isso foi no final do terceiro quarto. E aí no quarto quarto voltaram os titulares e recuperaram. Mas eu acho que da manhã irrita, até pela profundidade do elenco, é um alívio para o Celtics ter o, ter o, o Gordon Hayward. Ter. É, é, pode ser o fator que vai ser a diferença no final da série, porque 29 minutos de Brad Wanamaker por jogo não parece um time que vai se classificar para as finais da NBA e é um alívio a volta do Gordon Hayward. Eu não tinha percebido que ele, que ele tinha jogado 31 minutos na minha cabeça assim no olho tinham sido uns, uns 20. Aliás, Então é... é bom ver é bom ver que ele tá recuperado para jogar 31 minutos o cara tá recuperado. Né?
2: Então... É importante também porque o Gordon Hayward traz um bigode de responsa para o time
1: do Celtics, né? Assim como tu traz para o Big Shot Pods, para quem está vendo. A no gente YouTube. sabe
2: a importância de um bigode bem feito, Exatamente. entendeu?
1: Então Saudades é isso, de né? quando o Enes Skanter era um dos Stash Brothers, hoje ele <risos> quase não joga, né?
2: Então é isso, né? Acho que falamos, o Marcel tá inquieto ali que ele tem que sair pros exames e tal, ele já tá ficando inquieto ali, ó. Ele já tá...
0: Não, eu tô colocando tênis.
1: Ô Marcel, esse, esse exame que tu vai pagar agora, tu vai pagar com cartão ou com, com dinheiro? Porque se tu se for pagar com dinheiro, tu acho que tu tem que pegar ele de dentro do teu cofre, né? Onde ele tá guardado? <risos> a hora que você
2: levantou ali, é segundo o eu... Vavo, apareceu uma cena um pouco <risos> comprometedora. Ali eu não vi. Mas você levantou pra, pra, pra ir no banheiro, sei lá.
0: O que que eu fiz? Não, a hora ah, que apareceu o cofre,
2: a hora que você levantou. Segundo o Vavo, eu não vi. Ah! Ô, Vavo, você você, já, você é. já é famoso com banda eu e o Marcel se a gente não mostrar bunda filho não tem jeito
0: entendeu é. Né? É, é. então é isso é, galera 89 foi estamos começando uma nova dezena aí. semana que vem estamos oh, chegando no 100 hein? É, chegando no 100 no 100 vai ter é, vai ter festa é, vai ter eventos especiais não sabemos o que ainda mas vai rolar
2: Aliás, eu me lembrei de uma coisa Eu ontem no, Na emoção do jogo Paguei uma nota Comprei uma, uma, uma Camisa do Lakers Mamba Edition Preta
1: Não Mil tem... reais?
2: Cara, eu não, vou, eu, não, eu não tô orgulhoso de quanto eu paguei. Tive que comprar, <risos> mas eu tava tão na pilha que não tem pra vender aqui. Tem uma no Mercado Livre que eu não tava botando fé pelo preço que era original. Aí eu comprei lá fora e mandei entregar na casa de uma amiga da minha esposa, que tá morando lá e que vai vir pra cá o mês que vem, tá ligado? Tipo, eu nem falei com ela, eu sabia que eu tinha o endereço dela, porque a Sofia já mandou comprar uma coisa pra ir lá. E comprei, velho, na, na, na empolgação da Vitória.
1: O... Eu só queria então dedicar este episódio, né? o episódio número 89, pra quem duvidou. Pra aquele cara, lembra daquele cara? Eu esqueci o nome dele, o cara que falou que a gente chegaria no máximo a 88 episódios. O cara falou isso lá em dezembro de 2016. 17. Esse episódio, 89, eu queria dedicar ao grande Lu Amundson. Lembra dele? Não. <risos> Lu Amundson, aquele cabeludão que jogou no Knicks, no Cavs em vários times. Cara, não, Bum, mas, mas. Não. Ele era o camisa número 89 no, no Cleveland Cavaliers. Em 2015. Ele jogou em 2015 nos Cairns, então ele é um campeão da NBA, ou pelo menos ele participou da campanha, não sei se ele ficou até o final. Lu Amundson, camisa número 89. 89 também é o ano da
0: Boa, maior
2: edição das eleições para presidente desse país, que era Sim, logo depois da, da, da... Foi a primeira eleição democrática a após a ditadura. Né? E tinham, tipo, trocentos candidatos e os debates é, de 89... É, eu, eu pagaria pay-per-view pra ver eles hoje Porque eram demais, assim Você tinha Mário Colas, Paulo Maluf, Collor, Lula Tipo, é era, meu, era, era, eram outros, outros tempos Onde a gente Você quase ia. teve é, Civil é, Santos
1: cara, Esqueceu um dos melhores Enéas Carneiro, a Fifi Domingos Leonel Brizola Leonel Brizola, não, era demais, assim, tipo <risos> E o Collor ganhou Que era o cara que começou as pesquisas com, tipo, 1% E ganhou muitos votos Porque ele era, um, ele era bonito, né
0: Verdade. Andava de jet ski, andava de carro. E é, e é por isso que eu não me... Que eu tô no começo da minha carreira política, né? porque eu não quero ganhar. Então vamos lá. Semana -se que vem, com 90. É isso. Beijo. Beijo, um abraço.
2: Beijo. Falou, gente. Ampere.